0: Tervetuloa kuuntelemaan Herkkutrikoissa podcastin toista jaksoa. Mun nimi on Ulriikka ja mä kuljen nimellä Herkkutrikoissa. Ihan ensimmäisenä haluan kiittää tosi paljon kaikille siitä positiivisesta palautteesta, mitä oon saanut tuosta ensimmäisestä podcast-jaksosta. Ähm, mä oon ihan äärimmäisen kiitollinen siitä, että, että se on herättänyt myös aika paljon kysymyksiä ja tunkin Käsittelemään niitä juttuja aina pikkuhiljaa yksi asia kerrallaan. Nyt toistaiseksi niin haluan kuitenkin keskittyä kertomaan siitä, että miten mä olen kehittänyt mun omaa itsetuntoa. Postasin maanantaina Facebookiin ja Instagramiin mun herkkutrikoistatiilille kuvan siitä, kun mä olin kuntosalilla. Ja tota kirjoitin siihen sitten, että, että mä oon... Itse kamppailu aika paljon itsetuntokysymysten kanssa ja että mun taustalla ollut pieni terveyshässäkkä, eli siis se, että, että mulla oli rautavaje ja sitten sen myötä kilpirauhasen toimintahäiriö, niin nosti mun kehon painoa noin 25 kiloa ja sehän aiheutti mulle sitten sellaisen lievähkön identiteettikriisin ja sen lisäksi vielä niin kun, No, itse tunnon kanssa tosi paljon niin ongelmia. Mä oikeastaan havahduin tähän vasta noin kahdeksan kuukautta sitten, kun olin yhdessä fitnessvalmentajakoulutuksessa ja siellä Suomen Fitnessurheilu-ryyn toiminnanjohtaja Ville Isola sanoi mulle yhdessä valmentajapalaverissa, että, että Ulriikka, hei, että, että sä oot tosi hyvä valmentaja ja oot tosi osaava mutta sun vaan pitäisi uskoa ittees vähän enemmän. Ja mietin siinä itsekseni, en muista sanoinko jopa, että, että mistä kaupasta sitä itse, niin itsevarmuutta, itsetuntoa oikein voi ostaa, kun ei mulla sitä oo. Ja mulla henkilökohtaisesti yksi syy siihen, minkä takia mulla on ollut niin itsetunnon kanssa ongelmia on tietysti ollut se, että aikaisemmin kun on ollut liikunta-alalla töissä, niin on ollut tosi sporttinen ja sellainen, että jos mä oon halunnut muokata mun kehoa johonkin suuntaan, niin se on tapahtunut tosi yksinkertaisesti, että, että mä oon vähän nyt vähän muuttanut vaikka syömisiä, niin paino on tippunut, että, että en mä oon hirveästi joutunut tekemään sen asian eteen töitä. Ja nyt sitten kun tosiaan tämän terveyshaasteiden kanssa kamppailleena, niin aloin ymmärtää sitä, että, että kaikki ei aina mene niin kuin sä suunnitellut. Ja että, että se sellainen niin kuin tietikulttuurin luoma kannustus siitä, että jos sä vaan haluut jotain tarpeeksi paljon, niin sä kyllä saat sen. Niin et välttämättä saa. Ja se oli mulle aika paha paikka. Mä sanoin sitten Villelle siinä meidän palaverissa, että tehdäänpä niin, että mun vuoden 2019 uuden vuoden lupaus on, että musta tulee yhtä itse varma kuin Kanye West. Ja tota... Ihan siellä ei nyt vielä olla. <laughs> Eli eletään heinäkuun ensimmäistä viikkoa. Vuotta on siis puolet takana. On päässyt tosi hyvin eteenpäin, mutta en ole tosiaan ihan, ihan vielä Kanye Westin tasolla, eikä mun nyt herra olla. Mulle tulee tosi paljon kysymyksiä siitä, että, että mitä mä oon tehnyt, jotta mä oon nostanut itteeni siitä itsetuntokuopasta, missä mä oon ollut aikaisemmin ja Tässähän nyt ei ole siis minkäännäköistä ää, niin ulkonäöllistä muutosta tapahtunut tämän puolen vuoden aikana. Että vaikka mä oon trennut tosi paljon, mä oon tosi niin kuin, hyvin, niin siltikään mun kehossa ei ole tapahtunut niitä muutoksia, mitä mä olisin toivonut, että tapahtuu. Että toki mulla on, niin kuin, suunta on oikea, mutta se muutoksen niin kuin, määrä ei ole niin dramaattinen kuin mitä mä olisin alun perin toivonut, että se olisi. Mä Olin sitten yhteydessä sellaiseen henkilöön, joka on siis psykologi ja on tehnyt urheilijoiden kanssa töitä. Ja tota, tekee paljon siis nimenomaan loukkaantuneiden urheilijoiden kanssa töitä. Ja hänen kanssaan sitten lähdettiin vähän purkaa tätä tilannetta. Ja me sovittiin, tai hän antoi mulle tiettyjä tehtäviä, me sovittiin, että mä teen niitä tehtäviä. Ja mulla niitä tehtävät niin oli oikeastaan neljässä osassa. Mm, no ensinnäkin niin ihan ilman mitään näitä tehtäviä niin se, että mä ylipäätään puhun tästä asiasta, niin on tosi iso juttu mulle. Että mä oon keskustellut tästä mun puolison kanssa aika paljon ja jonkun verran muun lähipiirin kanssa. Mutta, mutta tällä hetkellä niin tää on mulle vielä aika kipeä juttu. Ja... En halua hirveästi niin kuin, huudella tätä mihinkään, siinä mielessä julkinen podcast on tosi hyvä juttu, mutta, mutta sille että, että oon, niin kuin, myös halunnut pitää tätä mun omaa prosessia vähän yksityisempänä, mut koska mä oon päässyt tässä niin hyvin jo eteenpäin, niin ajattelin, että, että tästä on teille hyötyä. Joo, eli siis äh, neljä eri harjoitusta, mitä teen siis päivittäin. Harjoitus numero yksi oli kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen, no sitä olenkin tehnyt aikaisemmin, eli Tarkoituksena on siis vaan keskittyä niihin hyviin juttuihin, mitä sun elämässä on, ja olla niistä aidosti kiitollinen. Nyt riippumatta siitä, että että mitä mitä ne asiat on, niin mä itse kirjoitan ne ylös mun aamurutiinien yhteydessä. Yhteen tuollaiseen vihkoon, jossa mä ylläpidän kaikkea sellaista mulle tärkeää. Eli mä kirjoitan joka aamu yleensä pari riviä. Niin sellaista itselleni tärkeetä, mitä tahansa asiaa, mistä mä oon kiitollinen. Voi olla isoa, voi olla pientä ja voi olla vaikka kiitollisuutta siitä, että että mulla on ylipäätään mahdollisuus liikkua. Ja mulle sellaisena isona juttuna tässä oli se, että että mun kiitollisuuden nämä kohteet ei saa olla ulkonäköön liittyviä, ei saa olla painoon liittyviä vaan se pitää niin kuin olla paljon laajempaa, Et se, että mä niin kuin opin tarkastelemaan mun elämää myös sen pelkän nyt vaikka painonpudotuksen tai pelkän urheilun niin kuin ympäriltä, että laajennan sitä niin kuin minää myös sen urheilijan ympärillä. Sitten toisena harjoituksena niin tuli mukaan itsekehuharjoitukset. Ja se olikin aivan järjettömän vaikeeta. Mä oon ollut aikaisemmin ainakin perfektionisti. Eli mun on ollut hyvin vaikeeta myöntää, että mä oon hyvä jossain asiassa, ellei mä ole siinä kympintyttö. Ja tästä hyvänä esimerkkinä on esimerkiksi Kiira Korven, tai Kiira Korvesta kertova kirja. Kiira ehjäksi särkynyt, jossa Kiira kertoo, että, että hän ei voinut lokeroida itseään perfektionistiksi sen takia, koska heillä on kotona sotkusta. Ja tota, mua siis niin kuin oikein naurattaa, miten paljon ihan pelkästään jo se lausahdus kolautti. Että et mä olin ihan silleen, että voi ei, että minä ajattelen juuri noin. <laughs> ja tota, sitä on hirveän raskasta olla koko ajan niin kun, tietyllä tavalla negatiivisesti niin kun, etsimässä niitä asioita, että, että missä sä et ole tarpeeksi hyvä. Joten se, että et kääntää sen ajattelun ihan toisinpäin, että yrittää etsiä niitä positiivisia asioita, niitä juttuja, mistä on oikeasti ylpeä, niin se oli mulla alkuun tosi vaikea paikka. Ja taas kerran nämä ei saanut liittyä millään lailla ulkonäköön tai painoon. Mulla taisi tulla kolme asiaa helposti, eli se, että mä oon hyvä valmentaja, se, että mä oon hyvä äiti mun koirille ja se, että mä oon empaattinen, niin ne tuli niinku aika silleen helposti. Mä siis aina kerään niinku yhden tällaisen kehun per päivä ja sitten neljäntenä päivänä niin vaan Huomasin itsekseni, että ei löydy mitään, (lopitse) että kun tukkaakaan ei saa kehua. Ja sitten siinä vaiheessa kysyin vähän apua ja sain vinkiksi, että tässä vaiheessa niin voisi olla hyvä sitten kysyä lähipiiriltä vähän jeesiä. Ja (köhön) kysyinkin sitten mun puolisolta ja muutamalta muulta lähipiirin edustajalta, että että millaisista asioista ne on mussa ylpeitä tai että mit, mitkä niinku on sellaisia kehun arvoisia juttuja. Ja mä liikutuinkin ihan täysin niistä kehuista, mitä mä sain, koska mä en ollut ehkä odottanut, että olisin niiden arvoinen. Ja ne sellaiset niinku tosi konkreettiset jutut, mitä mulle listattiin, niin ne oli kyllä tosi hauskoja. Ja sit kun mä pystyin itse identifioitumaan niihin, niin se oli aika pysäyttävää. Esimerkiksi, no yhtenä sellaisena kehuna mä sain, että, että mä oon hyvä navigoimaan ulkomailla. Eli silleen, että jos me ollaan jostain isosta kaupungista, missä vaikka on metrokartta tai ratikkakartta, niin mä osaan sen aika nopeasti ulkoa. Että mulle riittää, että mä niinku nään sen kartan. Niin sit mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että mihin meidän pitää mennä ja millä kulkuvälineellä. Ja niinku näen, että miltä laiturilta se lähtee. Ja näin, että ne on mulle niinku tosi helppoja. Juttuja on ollut aina. Muistan esimerkiksi yhden Lontoon reissun, missä oltiin mun perheen kanssa. Ja siellä sitten mun isä sanoi, että, että tota, seurataan vaan tota hurrikkaa, niin kaikki löytetään perille. <tosikin> siellä paineli vaaleanpunainen heiluen ja veljen tyttö kädessä pitkin laitureita ja kaikki, kul- kaikki kulki perästä, Kaikki löysi perille. Meillä oli tosi hauska matka. Osittain just sen takia, että kun mä organisoin niin kuin, siirtymiset paikasta toiseen. Ja nyt kun mä niinku pystyin hyväksymään, että et hei, että on näitä asioita, mitkä niinku on oikeasti hyviä juttuja ja et, et jos tämä pitää paikkansa, niin ehkä toi toinenkin pitää paikkansa. Ja sit se helpotti mua myös niinku kehumaan itseäni jatkossa, että kun mä pystyin hyväksymään nämä asiat, mistä muut mua kehu. Et nyt esimerkiksi niin pystyn ihan helposti nimeämään 30, tai 31, jos ajatellaan nyt niin kuukauden jokaista päivää, niin pystyn nimeämään ihan helposti 31 asiaa, mistä mä oon ylpeä. Ja se on mulle tosi iso asia, kun ottaa huomioon lähtötilanteen. <köhön> Joo, seuraavana mukaan tuli itsemyötätuntoharjoitukset. Ja itsemyötätuntoharjoitukset mun kohdalla tarkoitti sitä, että siinä vaiheessa, kun musta tuntuu, että mä joudun... Taas kerran niin negatiivisesti kommentoimaan sisäisesti jotain, mitä mä teen. Eli jos joku homma ei mene mun mielestä niin täydellisesti putkeen ja mä alan kritisoimaan itseäni siitä, niin siinä vaiheessa mä pystyn niin pysäyttämään sen ajatuksen ja kirjaamaan sen ajatuksen tai niin nalkutuksen paperille. Ja sit mä vastaan siihen silleen, niin kuin mä vastaisin mun parhaalle kaverille. Otetaan tähän esimerkiksi se, että mulla pari viikkoa sitten meni selkä niin pahasti jumiin, että en päässyt ylös lattialta ja että mä en pystynyt niin kääntyä sängyssä ilman, että mua piti pidättää hengitystä, koska mua sattu niin hirvittävän paljon. Ja tota, mun oli sitten niin vaikea olla tekemättä treenejä, vaikka itse fysioterapeuttina ja valmentajana tiedän, että ne treenit ei ole hirveän järkeviä tehdä, mutta koska se oli vaan niin kuin ärsyttävästi keskellä treeniviikkoa ja, ja musta tuntui niin kuin siltä, että, että nyt niin kuin, jumalauta, <lacht> nyt tämä on vaan pakko tehdä ja näin niin, että, että mä pystyin, pystyin kirjoittamaan tämän ajatuksen paperille ja pystyin antamaan sitä kautta itselleni luvan, että, että mä en niin kuin Tee täysillä. Ja mä siinä hetkessä käsittelin itseäni silleen, että jos mun valmennettava sanoisi mulle näin, niin mitä mä neuvoisin hänelle. Niin nyt niin kuin samalla lailla tässä. Mä käytän tätä ajattelua muutenkin aika paljon, että, että, ja myös mun valmennettavilla tosi paljon, että jos mun valmennettava vaikka sanoo, että, että mua ärsyttää se, että mä söin viime viikolla herkkuja. Ja että nyt mun paino on vähän noussut, niin sitten mä saatan niin kun kääntää tämän niin, että et hei, että jos vaikka sun tytär tai sun sisko tai joku muu sun niin paras kaveri sanoisi sulle näin, niin miten sä lohduttaisit häntä? Ja ne sellaiset keskustelut on ollut tosi hedelmällisiä ja niin tosi liikuttavia, että ehkä... Ihminen voi antaa itselleen vähän enemmän anteeksi. hän ei ole sua kohtaan niin, niin kuin kriittinen kuin mitä sä itse oot. Tai kukaan ei niin oleta, että myllä että pitää sellaista aivan järjetöntä kuria kuin mitä sinä itse. Viimeisenä harjoituksena, niin mulle tuli mukaan meditaatioharjoitukset. Meditaatioharjoituksissa, niin... Kiinnitettiin erityisesti huomio siihen, että teen sellaisia harjoituksia, jotka auttavat mua identifioimaan tunteita ja ajatuksia paremmin. Nyt jos sä et ole tehnyt meditaatioharjoituksia aikaisemmin, niin tiedä siitä sen verran, että sen ei tarvitse olla pelkästään hiljaa paikallaan istumista ja hengittelyä. Toki se on myös sitä, mutta ei pelkästään sitä. Et mulla näihin meditaatioharjoituksiin niin kuulu hyvin vahvasti se, että, että olen niin itselleni läsnä ja että opetan itseäni tunnistamaan ja lokeroimaan tietyt ajatukset. Eli tykkään esimerkiksi siitä ä, mielikuvasta, että, että kuvittelet, että, että sä istut autotien vieressä ja autot, jotka ajaa ohi on ajatuksia tai tunteita. Ja samalla lailla, kun sä tunnistat sen auton vaikka värin tai merkin, niin samalla lailla sä tunnistat ne sun ajatukset tai tunteet. Että sen ei tarvitse olla tuon vaikeampaa. No niin kuin meditaatioharjoitukset kannattaakin tehdä, niin on sitten vienyt tätä vielä enemmän siihen mun omaan arkeen. Eli tämä auttaa vielä paremmin tunnistamaan niitä hetkiä, jolloin musta tuntuu, että mä en ole tarpeeksi hyvä tai että, että mä en ole tarpeeksi jollain tavalla niin kuin erikoinen tai se niin kuin tunne voi olla ihan mitä tahansa tai että mä oon jotenkin epäonnistunut, niin se, että mä pystyn olemaan identifioitumatta siihen tiettyyn tunteeseen tai ajatukseen, että mä voin vain. Vähän niin kuin auto, joka ajaa mun ohi. Mä en lähde jahtaamaan sitä, enkä mä yritä pysäyttää sitä, vaan mä vaan annan sen mennä. Joo. Mä kysyin mun Instagramissa storistien puolella, tästä on kyllä aikaa jo pari viikkoa, ehkä jopa kuukaus, niin kysyin, että, että millaisin keinoin sä parannat sun omaa itsetuntoa? Ja siellä oli kaikkea, että viettää aikaa mukavien ihmisten kanssa, oppii jotain uutta, haastaa itsensä, olemalla rohkea. Täällä oli mukana myös itsekehut ja sitten oli tosi paljon sellaisia ulkonäköön liittyviä asioita, niin kuin esimerkiksi, että, että mä käyn kampaajalla tai laittamassa ripset kuntoon tai niin kuin ostamassa uusia vaatteita tai jotain muuta vastaavaa. Ja tota... Nyt niin kuin mulla henkilökohtaisesti, niin mä tiedän, että vaikka uuden tukan laittaminen, niin se on vain tilapäisratkaisu. Se ei poista sitä pohjimmaista ongelmaa, mikä siellä on. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, verrataan lääketieteeseen, eli silleen, että jos nyt ajatellaan, että mulla on vaikka jalka murtunut, että mulla on avomurtuma jalassa – niin se, että, että mä hoitaisin sitä oiretta, eli sitä kipua ottamalla buranan versus sitten se, että mun jalka vaikka niin leikattaisi tai kipsattaisi. Niin mä oon ajatellut sitä niin, että mä en, en niin halua antaa valtaa mun ulkonäölle ainakaan siinä mielessä, että mun ulkonäkö määrittelisi sen, että millainen olo mulla on tai että mun ulkonäkö yhtään määrittelisi sitä, että et millainen niinku itse tunto mulla on. Tämähän ei nyt tietenkään tarkoita sitä, että joka päivä olisi sellainen niinku, sateenkaaria ja yksisarvisia ja good vibes only meininkiä, että niinku, älä luulekaan, että mä oon sellainen to- toksisesti positiivinen jaksaa-jaksaa tyyppi. Mä en todellakaan ole sellainen, vaan että et mä en niinku, jää vellomaan niihin negatiivisiin ajatuksiin, vaan että mä voin antaa niiden mennä. Ja se, että mä en keskity siihen mun ulkonäköön, niin se sai oikeastaan pohjansa ihan siitä, että et mä oon oivaltanut ehkä viimeisen puolen vuoden aikana sen, että mun ulkonäkö on vähiten kiinnostava asia mussa. Ja se on sellainen juttu, minkä mä myös niin toivoisin, että muut oivaltaisi myös. Ei musta itsestään, vaan heistä itsestään. Et sen, että et jos jotkut uudet vaatteet tekee sut onnelliseksi, niin hei, hyvä juttu. Mutta jos tuntuu siltä, että sun täytyy ostaa niitä uusia vaatteita tai laittaa sun tukkaa tietyn väliajoin, jotta se voisit paremmin, niin siellä pohjalla todennäköisesti voi olla jotain sellaista mikä ehkä kannattaa käsitellä. Ja nyt jos susta tuntuu siltä, että että tämä koko ajatus itsetunnon kehittämisestä on sellainen hirveä mörkö, niin ehkä kannattaa jutella siitä jonkun laillistetun terveysalan ammattihenkilön kanssa. Eli älä nojaa pelkästään tähän podcastiin, tämä podcast on puhtaasti kokemuksellinen, vaan keskustele psykologin kanssa tai lääkärin kanssa tai vaikka psykofyysisen fysioterapeutin kanssa siitä, että et millä tavoin just sun tuntua voisi kohentaa. Mä tuun tekemään tästä podcastista vielä toisen version meidän tiimin psykologin kanssa, mutta nyt tähän hetkeen niin halusin vaan jakaa tämän mun oman tarinan. Mä tuun kertomaan myös laajemmin. Tästä koko mun kun sitä kysytään multa ehkä kerran viikossa, että et hei, että mitä sulla menee, että paljon sä syöt tyroksiinia, mitkä sun feritiinit on, kaikkea tällaista. Niin mä nyt niin kun toistaiseksi haluan pitää sen vielä jäissä ja keskittyä muihin juttuihin ihan senkin takia, että mä en halua, että, että mua identifioidaan niin kun siihen tiettyyn niin kun oireyhtymään tai näin. Joo. Musta tuntuu, että tähän on hyvä päättää tämä jakso. Ensi kerralla niin mulle tulee vieraaksi meidän ravintovalmentaja ja ravitsemustieteiden maisteriopiskelija Karoliina Lauslehto. Karoliinan kanssa keskustellaan laihduttamisesta ja ennen kaikkea laihduttamisen lopettamisesta. Eli tulee aika hyvä niin kuin lisä tälle jaksolle. Joo. Karoliina tekee siis meillä tuolla Vegan Fitnessin puolella noita ravintovalmennuksia ja hän tekee nimenomaan tällaisten laihdutusta lopettavien henkilöiden kanssa hommia. Eli jos sellainen kiinnostaa, niin suosittelen ehdottomasti kuuntelemaan sen jakson. Kiitos kun kuuntelit tätä. Jos tuntuu, että sulla on kysymyksiä tai kommentteja tai Ihan mitä tahansa, niin huikkaahan mulle tuolla Instagramin tai Facebookin puolella, mutta löytää sieltä nimellä Herkkutrikoissa. Ja jos oot tykännyt tästä jaksosta, niin on erittäin kiitollinen, jos jaat sitä eteenpäin. Oikein ihanaa päivää sulle, riippumatta siitä, missä ootkaan. Toivottavasti kuullaan taas pian. Moikka!